0: Bienvenidos sean a su podcast, Coach, consultor y entrenador de empresas. y Mi pasión, misión y vocación es apoyarte a que tu visión se vuelva una realidad. Esto es alinea tu visión con Daniel Vázquez Bramble. Nuevamente un capítulo más y estoy sumamente contento y emocionado por este capítulo. Estamos llegando ya a nuestro episodio número 46. Hoy oh, Está buenísimo. Sí, según yo, sí, estamos en el, en el, en el capítulo número 16 eh, y justamente con esto implica algo bien poderoso porque ya estamos en la segunda temporada, ya estamos llegando a la mitad de la segunda temporada y pues estamos aquí para seguir adelante, para seguirte apoyando a brindarte todos estos eh, temas que justamente te apoyen a ti a seguir construyendo tu visión y de que en esos momentos donde tú no sepas cómo actuar, reaccionar, tengas una distinción, un contexto diferente para hacer las cosas diferentes y obtener resultados diferentes, como decía nuestro querido Albert Einstein. Eh, y eso es para eso es este podcast, para que sigas entrenándote. Si ya, tú ya eres parte de la comunidad de We One a través de los entrenamientos de alineamiento a la visión, de los entrenamientos de servicio al cliente, de ventas, de, de coaching de cultura y desarrollo organizacional, de todos los temas que tenemos igual. Si tú eres parte de la comunidad, pues estos podcasts son para que tú te sigas entrenando constantemente y esto se vuelva sostenible. Y para ti que tal vez hasta ahora no has estado en un entrenamiento, pues bueno, es una herramienta muy poderosa. Te recomiendo empezar desde el podcast número uno y seguir avanzando eh, del uno hasta esta segunda temporada. Para que, porque si sí tienen una secuencia, si sí tienen una secuencia que te permiten ir conociendo esta filosofía, esta metodología que nosotros llevamos en WeOne y pues hacerte la invitación a que te entrenes, a que te entrenes. Y bueno, ahora vamos a hablar de este tema que hemos hablado poco, hemos hablado poco y hasta a mí me impresiona. No hemos hablado poco de esto, pero... Eh, Así de enfocado y conciso como lo vamos a hacer hoy va a ser un poco diferente porque claro que en todos los podcasts anteriores hemos hablado de la unidad, hemos hablado del trabajo en equipo y hemos dado herramientas, claro que sí, distinciones y contexto para que tú logres un trabajo en equipo. Pero hoy vamos a darle un input, un, un punto importante aquí en el podcast del tema del trabajo en equipo porque a quienes a de ustedes que me estás escuchando, tú que me estás escuchando, te es difícil trabajar en equipo. Hay personas que definitivamente eh, son más individualistas, debemos reconocer, como dices, prefiero trabajar yo solo, prefiero hacerlo solo. Hay personas que les encanta trabajar en equipo o les gustaría que hubiera un trabajo en equipo en su empresa, pero ¿qué pasa? Que las demás personas no piensan de la misma manera, ¿no? Se vuelve un reto hoy en día trabajar en equipo y yo me cuestioné como entrenador, fíjense como coach, por qué a las personas, por qué a nosotros nos cuesta trabajar en equipo y pueden haber múltiples razones por las cuales eh, nos cuesta trabajar en equipo. Pero hoy vamos a hablar de algunas de ellas y vamos a hablar también desde un contexto, porque ya saben que aquí lo que buscamos es dar un giro a la mentalidad, porque si nosotros giramos nuestra mentalidad, nuestras acciones van a ser diferentes y nuestros resultados definitivamente van a ser nuevos y diferentes a lo que veníamos construyendo hasta ahora. Y entonces, fíjense, para lograr un trabajo en equipo o para que exista un equipo, fíjate, ¿qué es ser un equipo? Un equipo es, es un conjunto de personas que se unen para lograr un objetivo en común. Y desde ahí comienza el gran reto, fíjense, por eso la importancia del entrenamiento, alineamiento, a la visión para las familias, para las personas, para los equipos y las organizaciones, porque de entrada muchas veces carecemos de un objetivo en común, sino que hay solamente las personas ven su beneficio personal, de decir, qué es lo que voy a obtener yo, para, qué es lo que yo necesito, lo que yo quiero y desde ahí me muevo. Y desde ahí me muevo y eso es algo bien interesante porque entonces las personas no están eh, viendo el objetivo en común, un objetivo que le beneficie a todos. Entonces, de entrada, ¿cómo vamos a poder trabajar en equipo? ¿Cómo vamos a ponerte, poder tener ese sentido de colaboración cuando, de entrada, no tenemos claro qué es lo que nos une? Yo sé para qué estoy aquí. Pero no estoy viendo el impacto que tiene mi actuar, mi decidir, mi estar y mi ser en este equipo en el que soy parte. Y yo quiero que eso, que tú que me estás escuchando comprendas y entiendas que tú tienes el potencial para poder construir un contexto de trabajo en equipo en donde tú te encuentras. Que no te resignes, que no pierdas la motivación, la inspiración y la posibilidad de ser tú un agente de cambio, de ser un promotor de la unidad. Porque vivimos en un mundo donde definitivamente el, el tener un eh, ser unidos, el trabajar en equipo, se vuelve a veces claramente un gran reto. ¿Por qué? Porque nos concibimos de una manera separada, de una manera individualista. Y eso en los entrenamientos de transformación cuántica, fíjense que hay un módulo muy especial donde se habla desde descartes cómo esta, eh, cómo se creó esta separación del pensamiento de. Desde cómo Descartes, en, en cuando, cuando justamente llegó a esta antítesis de lo que en ese momento existía como tesis del mundo era yo pienso, luego existo. Si yo pienso significa que, que, que vivo, que existo, que soy y por ende estoy separado de esta concepción de Dios que es el único que tenía la información. Y desde ahí comienza una separación del pensamiento creativo, de la ciencia a nivel religioso. Viene toda la ilustración, el renacentismo, que se da esta oportunidad de que el ser humano de pensar, no solamente que las personas religiosas tuvieran esta capacidad de pensar. No se trata aquí de ver un tratado filosófico, tampoco se trata de ver momentos históricos en este podcast, porque definitivamente hay especialistas en estos temas que te van a dar una información sumamente valiosa acerca de los momentos históricos. Y también temas filosóficos mucho de una manera mucho más profunda, pero este principio y esta elocuencia de cómo venimos cambiando el ser humano, el pensamiento ¿no? de generación en generación en cientos de años, en donde hoy vivimos todos los beneficios de que la gente pueda, sea libre de pensar, lo que permite una libre creación y creatividad que no se, que esté condicionada pero también nos ha llevado a separarnos de la naturaleza, de separarnos como individuos, de pensar que somos más inteligentes que otros, que, que valemos más que los animales, que las plantas, que el planeta mismo, y nos llegamos a volver, como dice Heider, consumidores del planeta. Y no nos damos cuenta que somos seres del ser, que somos parte de un todo. Y eso lo agradezco de mi entrenamiento como entrenador, porque eso desde... Desde muy chico creo que es algo que yo ya vislumbraba, veía y creía por mi contexto familiar como de existe esta unidad. Pero evidentemente vivimos en un mundo donde a veces parece que se reconoce más la separación. Y hoy podemos decir que eso se vuelve un gran tema al momento de llegar a las empresas. Porque si todos nos concibimos de manera separada, si nos hemos venido cultivando o educando a que soy importo yo, solo yo y después yo y hasta lo último yo pues nos es difícil ver cómo lo que yo hago o deja de hacer tiene un impacto a los demás. Y hoy en día en las organizaciones eso es algo muy interesante, cómo las personas se desvinculan de los otros y que empiezan a haber actos que hacen que, que, que no, no nos permitamos trabajar en equipo. Entonces, principios muy importantes que, nos, que debemos de comprender para trabajar en equipo, primero es la unidad que lo que haga o deje de hacer yo tiene un impacto a los demás. Yo he escuchado muchas veces esas expresiones, a ver si las has escuchado tú en tu empresa, ¿no? cuando un colaborador dice, este, tú no te metas en lo mío, tú a lo tuyo, lo que yo haga o no haga, a ti qué te importa. ¿no? Pero debemos de entender que en un organismo como nuestro cuerpo mismo, si el corazón deja de bombear, claro que le va a impactar a los demás. Si los intestinos dejan de de absorber los nutrientes, claro que nos va a impactar y nada va a reponer ese, ese, ese órgano tan vital. En una familia, en un equipo, todos tienen una función, todos tienen una especialidad, todos tienen un principio, todos tienen un propósito, todos tienen un para qué y eso nos impacta a todos. Estar en un estado mental donde creamos que alguien es mejor o peor o que alguien valga más o menos, se vuelve algo tan reduccionista y tan increíblemente falso, porque todos tienen un para qué y tienen un sentido y tienen un propósito y dependemos de todos. Entonces en nosotros en los entrenamientos empezamos a crear dinámicas justamente para darnos cuenta de cómo todos somos parte de un proceso. Todos tenemos, tenemos que darle valor a lo que hacemos y, y, y ahí empieza el trabajo en equipo. ¿Cómo puedes? Fíjate, muchas veces hemos creído eso que dices no con lo que les decía hace rato, primero yo, después yo y hasta el último yo. no Pero este es un reconocimiento hasta, puedo decirlo, carente de, de ciertos sentidos. Pero si tú te valoras realmente lo que tú haces, lo que tú das, vas a poder reconocer y valorar lo que los otros hacen y dan alrededor tuyo. Ahí sí lo creo. ¿Cómo puedes reconocer la importancia y valor de los que están a tu, a, tu, a tu lado colaborando contigo si tú no puedes reconocer lo tuyo? ¿Cómo puedes reconocer a tu pareja? ¿Cómo puedes reconocer a tus amigos, a tus hijos, a las instituciones de este mundo si tú no reconoces tu trabajo? Entonces, uno de los principios para poder valorar la unidad y para poder trabajar en el equipo es valorar tu trabajo, valorar lo que haces, valorar en esta cadena de la vida o cadena de trabajo qué es lo que tú estás ofreciendo, dando… ¿Cuál es el valor que estás dando para que puedas reconocer el valor que dan los demás en el equipo? Muchas personas no reconocen eso. No reconocen eso y por ende, fíjense, ¿cuántas veces también han escuchado personas que dicen, mira, déjalo, mejor lo hago yo? ¿no? Hay un principio que dice, no le quites el trabajo a la gente. ¿Cuántas veces los líderes le quitan el trabajo a la gente, se desesperan que una persona no tenga las mismas capacidades que tú, que no tenga el mismo conocimiento, la misma experiencia, quieres las cosas rápidas y te pierdes de enseñarles, enseñarle a otros, enseñarle a otros es parte del trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque de esa manera le das las herramientas, le enseñas a pescar a esa persona y de esa manera podemos lograr un crecimiento, podemos lograr esa unidad. Eh, no puedes hacer una función que a ti no te corresponde. Es cuando imagínate que el corazón laga la de intestino. No, no es así, no funciona así. Funciona en el sentido que cada uno, pero ver qué es lo que necesita el otro, fíjate. El corazón sí le provee al intestino lo que necesita para que esté funcionando correctamente. Entonces tú como director, como líder de una empresa, como jefe, como líder, le estás dando a la gente lo que necesita para que pueda funcionar correctamente, para que puedan trabajar en equipo ¿Cómo si no les damos una visión de equipo? ¿Cómo si no les damos un propósito? ¿Cómo si no les damos unos valores? ¿Cómo si no les damos claridad en sus funciones, claridad en sus puestos? ¿Cómo si no reconocemos y valoramos lo que dan y lo que aportan a esta empresa? ¿Cómo vamos a poder lograr trabajar en equipo y cómo ellos van a poder trabajar en equipo si tú no le estás suministrando todo eso que necesitan, todo ese contexto para que suceda? Entonces, ese es otro principio muy importante que nos va a permitir en las organizaciones lograr este contexto de unidad y contexto de separación. Otro punto muy importante, fíjense, es el tema de los precios que se pagan por la separación. Muchas veces no hablamos eso y no lo materializamos y cuantificamos. En unas dinámicas en el entrenamiento, justamente de alineamiento a la visión, cuando vienen equipos, organizaciones, ya sea toda la empresa o sea por niveles escalonado, porque evidentemente, si una empresa tiene 100 personas, no podemos tener a las 100 personas dándoles de entrenamiento. Eh, sí, podríamos, claro que sí podríamos, pero tal vez ahí deberíamos experimentarlo, ¿no? Porque eh, ¿cómo sería darle a 100 personas seguimiento a la visión al mismo tiempo? Pero lo que sí te puedo decir es que lo hacemos con reducidas para poder tener por, oportunidad de coaching con cada una de las personas, ¿no? Eh, en, esto, en estos ejercicios, algo que tenemos es un precio a pagar por trabajar de manera separada. En una empresa muchas veces pasa, no yo me encargo de lograr mis funciones, mi objetivo, pero no veo si el de al lado está logrando sus objetivos y sus funciones. Y no veo qué necesita, no veo cómo yo soy parte de que esa persona no esté logrando sus resultados. Entonces, en el entrenamiento tomamos eh, dinámicas que permitan verle a las personas cómo se paga el precio. ¿Qué precio? Y esa es una pregunta para ti. ¿Qué precios estás pagando en tu vida? ¿Qué precios estás pagando en tu empresa? ¿Qué precios estás pagando en tu trabajo, en tu puesto, por no trabajar en equipo, por no tener una unidad? Y tú puedes decir, hoy, pues nada, no, tal vez estás viviendo un ambiente tóxico hoy en día en tu empresa. Un ambiente de competencia, de chismes, de individualismo. Tal vez estás viviendo un contexto de desunión. Tal vez estás perdiendo mucho tiempo. Tal vez los niveles de estrés en tu empresa, en tu equipo o en ti están muy altos. Tal vez hoy vives de manera desequilibrada, donde tienes que trabajar 12, 14 horas al día para poder salir adelante. ¿Qué precio. Tal vez estás pagando el precio de no crecer, de tener los mismos ingresos por no crecer, por no trabajar en equipo, mejor dicho. Entonces, tiempo con tu familia sacrificado, tiempo que no regresa de no estar con tus seres queridos por no trabajar en equipo. Fíjense que la mayoría de las personas quieren trabajar menos horas. Hoy en día ya antes la gente quería estar fuera de su casa, ¿no parece? Y esta pandemia nos hizo replantear muchas cosas, ¿no? Y la gente quiere ahora pasar tiempo, ya se da cuenta, ¿no? Quiero pasar tiempo con mis hijos, quiero ser parte de la vida de él. Y también estamos viendo lo importante que es, ¿no? Quiero tener tiempo para hacer ejercicio, quiero tiempo para comer sanamente, para descansar, para lograr un equilibrio, las nuevas tendencias. Y eso me encanta, fíjate, me encanta que las nuevas generaciones o hasta las generaciones actuales han reencuadrado sus prioridades, sus valores, eh, sus esferas de vida y dicen hoy es importante tener un equilibrio en mi vida, comer sanamente, dormir bien, tener tiempo para mi familia, tener tiempo para recrearme, tener tiempo para estudiar, para aprender. No todo en la vida es mi trabajo y eso me parece extraordinario y me parece genial que vayamos por eso y eso es parte de filosofía de mi vida y esa es la filosofía que yo busco llevar a las empresas que la gente, que no solo el dueño tenga tiempo para su familia, que también los colaboradores tengan tiempo para su vida, pero que creen algo bien interesante sumamente importante cuál es un elemento para que se logre eso porque no solamente va a funcionar porque el gobierno haga una ley que diga, pero, bueno, genera una presión muy importante, porque si ahora el gobierno dice los días solamente se van a trabajar cinco días a la semana en horarios de ocho horas máximo, claro que eso genera una presión a que la gente sea más productiva, enfocada que lo que hacía en seis días ahora lo haga en cinco días, claro que va a ser una presión positiva para el cambio para la transformación pero eso no se va a lograr eso no se va a lograr definitivamente si no hay un trabajo en equipo y ese es el punto al que quiero llegar ¿Cómo podemos lograr ser más productivos, más efectivos? Trabajo en equipo. ¿Cómo podemos lograr resultados mayores? Trabajo en equipo. ¿Cómo podemos reducir, reducir los incidentes y los problemas? Trabajo en equipo. ¿Cómo podemos mejorar la comunicación, el ambiente laboral? Con trabajo en equipo, con esa unión. Y si tú no estás entrenando hoy eso en tu equipo, claro que estás retrasando la posibilidad de lograrlo, de lograrlo. Entonces, por eso yo te invito, yo te invito a... Yo te invito a considerarlo y a tener bien, bien claro. Y para ser equipo, fíjense, tenemos un entrenamiento que se llama coaching para equipos de alto rendimiento y también un workshop de trabajo en equipo. Para lograr el trabajo en equipo se requiere ver tres, tres perspectivas muy importantes, ser equipo, hacer equipo y tener equipo. Ser equipo tiene que ver con el entrenamiento de tus colaboradores, de tu familia, de, de, ya sabes que esto lo puedes llevar a todos lados, de cuáles son los principios que nos permiten identificar y distinguir ¿Qué es ser una unidad? ¿Qué es ser equipo? ¿Qué implica ser equipo? Desde la mentalidad. El, el hacer equipo son todas las acciones, estrategias, objetivos que nos llevan a consolidar eh, los resultados. Eh, cómo, ¿Cómo se ve un equipo que trabaja en equipo? Una organización que trabaja en equipo. ¿Qué procesos, qué alineamientos, qué respeto de procesos lleva para lograrlo? Eh, de acuerdos, ¿no? Eh, de acciones, justamente. Y el, ser, el tener un equipo, justamente, es cuando las personas eligen ser parte de. Es cuando tú tienes un equipo, que es no solamente el número de nuestras personas, sino que el equipo se sostiene a través del tiempo. Son tres ejes muy importantes, el ser equipo, hacer equipo y tener equipo, de sostenerlo. Porque muchas veces podemos tener una mentalidad positiva que nos lleve a la unidad, acciones, estrategias que nos llevan a la unidad, pero muy pocas veces los sostenemos. Entonces la importancia de sostenerlos y darnos cuenta cuándo dejamos de ser equipo, cuándo dejamos de hacerlo, cuándo estamos teniendo las evidencias de crecimiento. Porque también si la gente llega a una zona cómoda, pues tarde o temprano van a dejar de ser parte de ese equipo. Tiene que haber un reto, tiene que haber una aspiración. Entonces esos puntos son bien importantes. Y si tú quieres seguir Trabajando en estos temas de trabajo en equipo eh, es bien importante que te comuniques con nosotros para que transformemos ese contexto de separación y individual, individualismo de tu empresa a un contexto de unidad, desde pro, proveyéndoles de herramientas, distinciones y estrategias para horarios y entrenamientos que van a llevar a transformar su vida. Y también esto aplica para tu vida personal, familiar, relaciones, para todo, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros en este capítulo de trabajo en equipo. Y pues recuerda, recuerda, si tú llegaste a escuchar este podcast, vete hasta el primero de la primera temporada, escucha un capítulo diario y te vas a dar cuenta cómo tu mentalidad, tu perspectiva va a ir cambiando. Y tú compártenos cuáles son los resultados que has creado. Escríbenos, por favor, si has escuchado este podcast y has llegado hasta este momento, escríbeme en nuestras redes sociales, en WhatsApp, escríbenos. ¿Qué has logrado hasta ahora con estos podcasts. ¿Hasta dónde has llegado? ¿Qué, qué, ¿Qué has experimentado? ¿Qué cambios has tenido? Vamos a estar encantados de escuchar tu testimonio. Muchísimas gracias a todos. Y recuerda, esto es Alinea tu visión con Daniel Vázquez.